0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir sind es gewohnt, von klein auf. Jede Geschichte hat einen Anfang, einen Mittelteil und einen Schluss. Was unser Universum betrifft, sind wir irgendwo im Mittelteil unterwegs. Und am Anfang, nun, am Anfang war der Urknall. So lernen wir es in der Schule. Dieser Urknall ist das Ereignis, das Wissenschaftler bislang am plausibelsten erklären können. Aus einem unvorstellbar winzigen Punkt entsteht vor etwa 13,8 Milliarden Jahren plötzlich ein ganzes Universum. Und doch wird der Anfang dieser Geschichte immer wieder in Frage gestellt. Der Anfang des Universums. Gab es den Urknall wirklich? Eine Sendung von Stefan Geier. Das Universum ist groß, nein, sehr groß, also gigantisch. Das Größte, was wir uns vorstellen können, und noch größer. Das Universum war aber eben auch einmal winzig klein, am Anfang. Was zwischen winzig klein und größer als gigantisch passiert ist, das ist seine Lebensgeschichte. Über die Geburt, oft auch als Urknall bezeichnet, weiß man nichts. Im kosmischen Kreißsaal war schließlich niemand dabei, aber Forschende, Astronomen, Kosmologen und Physiker unternehmen enorme Anstrengungen, um zurückzureisen zum Anfang unseres Universums. Sie wollen beweisen, was ist damals wirklich passiert, beim Urknall und allem, was danach kam. Denn
2: es könnte doch auch ganz anders gewesen sein.
1: Das dachten bis Anfang Mitte des 20. Jahrhunderts auch die meisten Wissenschaftler. Und zwar, das Universum ist schlicht und einfach da. Unendlich groß. Und es altert nicht. Auch Albert Einstein war lange dieser Meinung. Aber dann hat er es geschafft, die Gravitation besser zu erklären. Eine der wichtigsten Kräfte im Universum. Und damit hat er den Grundstein gelegt, die Basis, um das, was Astronomen kurze Zeit später am Himmel beobachtet haben, besser zu verstehen. Der Astronom Edwin Hubble zum Beispiel. Er hat entdeckt, dass sich die Galaxien im Universum alle voneinander wegbewegen. Das passte gut zu den Vorhersagen aus Einsteins Theorien. Diese und viele weitere Erkenntnisse haben bald genügend Indizien geliefert und gezeigt, das Universum ist nicht einfach nur da und schon immer gleich. Die Urknalltheorie wurde geboren und ist schnell zum wahrscheinlichsten Modell geworden. Aber langsam schrumpfen wir uns dieses schöne, funkelnde Universum zurecht und machen es mal so klein wie einen Hefekuchenteig. Mit Rosinen drin. Die sind die Galaxien. Also eine dieser Rosinen ist unsere Milchstraße. Ein rotierendes Gebilde mit etwa 100 Milliarden Sternen. Einer davon, unsere Sonne. Steckt man den Kuchen in den Backofen, dann geht er auf. Für unser Modelluniversum bedeutet das, es dehnt sich aus. Die Folge, nicht nur die Rosinen, die Galaxien, sondern alles bewegt sich voneinander weg. Alles bewegt sich von allem weg? Das passt zunächst nur schwierig in unsere gewöhnliche Vorstellung, sagt auch Jochen Weller von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er ist einer dieser Kosmologen, die ihr Leben lang daran arbeiten, zu verstehen, wie sich unser Universum entwickelt. Wie können wir uns das also ein bisschen einfacher vorstellen?
0: Also wenn ich mich jetzt auf die Erde setze, nehmen wir mal München und Paris, dann kann ich nicht sagen, München ist im Zentrum der Erde oder Paris ist im Zentrum der Erde, weil das ja auf der Erdoberfläche sitzt. Und wenn ich jetzt das mit dem Bild vergleiche, dass das Universum sich ausdehnt, wenn ich die Erde jetzt aufblase, bewegt sich... Von Paris aus gesehen bewegen sich alle Städte von Paris weg, aber von München aus bewegen sich alle Städte von München weg. Und so ähnlich kann man sich das im Universum vorstellen. Und da trifft auch das Hefekuchenmodell zu. Wenn ich mich als in einen Hefekuchen setze und das sind die Rosinen verteilt, ich setze mich auf eine Rosine und der Kuchen wird gebacken, dann bewegen sich alle anderen Rosinen von mir weg. Aber der Hefekuchen hat immer existiert, er war nur am Anfang wahnsinnig dicht und die Rosinen waren alle zusammen und der Teig. Na gut, alles bewegt sich von allem
1: weg. Dann blasen wir die Erde mal auf. Also Luftballon. Dann zwei Punkte draufzeichnen. Und... Klar, die Punkte bewegen sich voneinander weg. Und auch jeder andere Punkt von jedem anderen. Und genau das passiert auch in unserem Hefekuchen, äh, Universum. Inzwischen weiß man sogar, dass sich das Universum nicht nur ausdehnt, sondern sogar immer schneller dabei wird. Wenn sich alles immer schneller voneinander wegbewegt, dann kann man natürlich berechtigterweise fragen, wo kommt alles her und wo geht es hin? Für diese Zeitreisen sind Astronomen und Kosmologen so etwas wie die Piloten. Piloten, die mit Licht fliegen. Sie arbeiten mit Teleskopen. Sammeln Licht ein. Altes Licht. So alt, dass sie damit fast ganz zurück zum Anfang schauen können. Sie wollen herausfinden, war es wirklich so, wie wir es in der Schule gelernt haben, dass der Urknall der Anfang von allem war.
2: Zurückreisen mit Licht. Wie geht das?
1: Licht ist schnell. Genauer gesagt das Schnellste, was wir bislang kennen. Es rast mit 300.000 Kilometer pro Sekunde durch Raum und Zeit. Konkret, würde man auf dem Mond eine große Lampe anknipsen, die auf der Erde sichtbar ist, dann braucht es eine gute Sekunde, bis wir ihr Licht sehen. Etwas weiter weg scheint unsere Sonne. Von ihr zu uns braucht das Licht etwa acht Minuten. Und die Sonne ist in kosmischen Maßstäben direkt vor unserem Fenster. Und doch ist ihr Licht acht Minuten alt, wenn es auf die Netzhaut in unseren Augen trifft. Je weiter also der Ort entfernt ist, von dem wir Licht einsammeln können, desto älter ist es. Wenn nun das Teleskop gut genug ist, dann kann man damit Lichtteilchen aufschnappen, die fast so alt sind wie das Universum selbst. Und genau das machen Forschende auf der Jagd nach Antworten, wie es ganz am Anfang war. Denn Licht trägt eine Menge Informationen in sich von dem Ort, an dem es entstanden ist. Was haben Sie bei dieser Lichtjagd bislang alles entdeckt? Stellen wir uns einen Wecker vor der seit dem Urknall läuft. Er zeigt etwa 13,8 Milliarden Jahre. Jetzt brauchen wir noch eine Superkraft. Kein Problem, mit etwas Fantasie. Damit können wir die Zeit zurückdrehen. Wenn sich das Universum immer schneller ausdehnt, dann war es ja gestern noch kleiner und vorgestern noch kleiner und vor 1.000 Jahren noch kleiner und so weiter. Langsam drehen wir so gedanklich die Zeit zurück. Und wir sehen, alles zieht sich zusammen. Das machen wir nicht für eine Stunde oder ein Jahr, auch nicht für tausend oder Millionen Jahre. Nein, wir spulen 13,8 Milliarden Jahre zurück, kurz nach dem, was wir als Urknall bezeichnen. Und was passiert mit unserem Hefekuchen? Er fällt in sich zusammen. Der Raum wird kleiner und alles, was drin steckt, rückt immer dichter zusammen. Alle Materie. Wir, Planeten, Sterne, Galaxien, also unsere Rosinen, alles, was wir kennen, verdichtet sich, wird heißer und heißer und löst sich schließlich auf. In der unvorstellbaren Hitze des Anfangs. Und irgendwann, wenn wir genügend weit zurückgespult haben, dann werden selbst die Atome zerrissen in ihre Bestandteile. Elektronen, Protonen, Quarks und vieles mehr, was die Teilchenphysiker eben in den letzten Jahrzehnten so alles gefunden haben. Wenn sich alles aufgelöst hat, bleibt nur noch eine heiße, wabernde Suppe aus Energie. Vorsicht, nicht von der Suppe kosten, sie ist sehr heiß. 10 hoch 32 Grad, ungefähr. Wir sind fast am Anfang angelangt, wenn man der Urknalltheorie folgt. Und was sehen wir hier? Die theoretische Physikerin Anna Ias vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover.
2: Ja, ganz genommen sehen wir eben nichts, weil es zu heiß ist, um etwas wirklich sehen zu können. Wir fühlen, dass es sehr heiß ist. Auf der anderen Seite, was wir auch nicht sehen, das sind wirklich etwas, was von der Gleichförmigkeit abweichen würde. Also es ist wirklich sehr langweilig, was wir sehen. Wenn wir uns fragen würden, was wir fühlen können, ist das vielleicht irgendwo heißer oder irgendwo weniger heiß oder sehe ich da irgendwie so etwas, was sich ansammelt, mehr ansammelt von der Material als woanders. Die Antwort ist wirklich, nein, das tun wir nicht. Sondern alles würde, unabhängig davon, wo ich bin, wo ich meine Arme hinaufstecke, gleich heiß sein.
1: Und warum sehen wir nichts? Keine Lichtteilchen, auch Photonen genannt?
2: Wir sind es gewohnt, dass wir Teilchen sehen, die sichtbaren Teilchen, weil eben die Photonen nicht durch die Hitze gefangen sind. Aber deswegen ist es das so, dass die schon da sind, aber die sind sozusagen durch diese ganz große Hitze gefangen.
1: Kurz, wir befinden uns in einer Suppe mit eingesperrten Lichtteilchen. In der Geschichte unseres Universums sind wir angekommen bei den ersten Atemzügen des Neugeborenen. Weiter zurück geht nur noch die Vorstellung, dass alles in einem unendlich kleinen Punkt vereint war der sogenannten Singularität. Oder, wie es der inzwischen verstorbene Physiker Stephen Hawking gesagt hat, man kann sich den Beginn der Zeit wie den Südpol vorstellen.
2: One can real time as at the south Pole.
1: Der letzte Punkt, an dem unsere Gesetze der Physik gelten.
2: The point of
1: es gibt nichts südlicher als den Südpol.
2: So there was nothing around before the Big Bang.
1: Genauso war auch vor dem Urknall nichts. Wir lassen unseren Wecker wieder normal laufen, stellen uns daneben und betrachten das größte Schauspiel, das es je gegeben hat. Es dauert weniger als eine Trillionstel Sekunde, bis das Universum so groß ist wie eine Orange. Mit jedem Moment dieser sogenannten kosmischen Inflation wird das Universum größer und kühler. In wenigen Sekunden schwillt es auf die Größe unseres Sonnensystems an, mit einem gigantischen Meer
0: aus Strahlung. Die früheste Phase im Universum, da dehnt sich das Universum wahnsinnig schnell aus. Exponentiell, das kennen wir jetzt alle vielleicht von Corona, was exponentielles Wachstum ist. Und so dehnt sich das Universum aus.
1: Aus der puren Energie der Suppe entsteht Materie. Unzählige subatomare Teilchen. Es wird kühler. Die Teilchen rotten sich zusammen formen Atome. Letztendlich Planeten, Sterne, Galaxien, einfach alles. Der Hefekuchen geht auf. Man könnte sagen, wir und alles andere sind aus diesem Nebel des Urknalls entstanden. Dann ist doch alles gut, könnte man denken. Dann wissen wir doch, wie es war. Nun, nicht ganz. Denn weil aus der Suppe kein Licht rauskommt, können wir jetzt, 13,8 Milliarden Jahre später, auch keins messen. Sprich, wir können mit Teleskopen nur bis zu diesem Zeitpunkt zurückblicken, an dem die Suppe so kalt war, dass die Atome so viel Platz hatten, dass sie Lichtteilchen durchgelassen haben. Diese Grenze ist wie ein Vorhang in der Geschichte des Universums. Wer dahinter blicken will, muss tief in die Werkzeugkiste der Physik greifen und sich eben die Theorien rausholen, die wir haben. Einsteins Relativitätstheorie, die Quantentheorie, Ideen zur Gravitation, Wechselwirkung zwischen Materie und vieles mehr. Sie müssen erklären, warum zum Beispiel die kosmische Hintergrundstrahlung aus jeder Himmelsrichtung gleich ist. Das ist das Licht aus der Zeit, als sich der Vorhang geöffnet hat. Eigentlich müsste man bereits früh sogar Spuren der Galaxien
0: gesehen haben, sagt Jochen Weller. Wenn wir um uns rum gucken, sehen wir ja überall am Himmel Galaxien. Und die Frage ist, wo kommen die eigentlich her, die Galaxien? Was ist der Ursprung der Galaxien? Und die Modellvorstellung ist jetzt so, dass im frühen Universum gibt es Regionen, die haben mehr Masse und es gibt Regionen, die haben weniger Masse. Man weiß, wo viel ist, da wird noch mehr
1: hingezogen. Diese Vorläufer von Galaxien müssten eigentlich auch schon in der heißen Suppe nachzuweisen sein, in der Kinderstube. Aber wie, wenn dort alles gleich verteilt ist? An dieser Stelle hatte die Urknalltheorie lange Zeit eine Schwäche. Aber inzwischen funktioniert es, wenn man die Werkzeuge der Quantenmechanik bemüht. Denn sie sagt, dass auf der kleinsten Ebene doch Unregelmäßigkeiten auftreten. Sprich, die Suppe ist mal hier und mal da ein wenig dichter. Rechnet man das mit der gängigen Theorie der Ausbreitung des Universums, der Inflationstheorie hoch, dann passiert etwas Erstaunliches,
0: sagt Jochen Weller. Die Schwankungen auf der kleinsten Teilchenebene werden jetzt plötzlich makroskopisch riesengroß und bilden die Saatkörner für Galaxien und alle Strukturen, die wir im Universum sehen. Und jetzt können wir einfach gucken, wie sind die Galaxien im Universum verteilt und können gucken, können wir das mit Verteilungen, die wir aus der kleinsten Skalenphysik, also der Mikrophysik kennen, in Einklang zu bringen sind und das funktioniert sehr, sehr gut. Aber eben noch nicht ganz vollständig. Und eine Sache bereitet den Forschern zusätzliches
1: Unbehagen. Zwar weiß man seit gut zwei Jahrzehnten, unser Universum dehnt sich immer schneller aus. Irgendetwas treibt diese Ausdehnung also an, wie eine ständig stärker wirkende Hefe im Kuchen. Aber was diese kosmische Hefe sein soll, davon hat man keine Ahnung. Und deswegen hat man sie einfach dunkle Energie genannt. Und solange man ihr Wesen nicht kennt so lange kann man auch die Entwicklung des Universums nicht vollständig beschreiben. Also, könnte man sagen, haben auch immer noch andere Modelle zum Urknall ihre Berechtigung. Schließlich könnte es auch alles noch ganz anders gewesen sein. Eine bizarre Theorie spielt zum Beispiel mit dem Gedanken, unser Universum könnte aus einem schwarzen Loch herausgepoppt sein. Aus einem dieser gigantischen Gebilden, die so viel Masse haben, dass sie alles, was sich bis zu einem bestimmten Horizont nähert, in sich hineinfressen und nie mehr loslassen. Demnach leben wir in gewisser Weise innerhalb des Horizonts eines schwarzen Lochs. Aber da wir diese Grenze nicht überschreiten können, wir würden spaghettifiziert werden, sagen die Physiker, gibt es wahrscheinlich auch keinen Weg, diese Theorie zu beweisen oder zu widerlegen. So lange bleiben wir bei dem, was die meisten Forscher für plausibel halten. Man kann also testen, ob sich bestimmte Ideen mit den mathematischen Werkzeugen erklären lassen. Oder anders gesagt, indem man die Werkzeuge der Physik ausreizt und mit ihnen spielt und jongliert, kann man versuchen, den Anfang der Geschichte zu entschlüsseln. Auch wenn es doch alles ganz anders gewesen sein könnte. Stimmt schon. Es widerspricht unserer Intuition zu sagen, der Urknall war der Anfang von allem. Und man denkt sich, aha, und was war vorher? Da sagen manche, die Frage ist falsch gestellt. Denn vorher hat es keinen Raum gegeben und auch keine Zeit. Und wenn es keine Zeit gibt dann gibt es auch kein Vorher. Abgesehen davon kann die Urknallidee aber auch nicht alles erklären. Anna Iers vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover versucht deshalb, vor den Urknall zu dringen. Denn um den Urknall selbst zu beschreiben, sagt sie, müsste man zwei bislang komplett getrennte Welten vereinigen. Einsteins Relativitätstheorie und die Quantenphysik.
2: Und die Theorie fehlt. Also wir wissen gar nicht, ob es so ist, dass wenn wir die Theorie gefunden haben die Urknall-Idee bestätigt oder die Theorie am Ende damit gar nicht vereinbar ist. Und deswegen wissen wir, diese so. Urknall-Theorie ist schön, weil sie bestätigt ist durch die Messungen, aber die beinhaltet eben keinen Urknall.
1: Sondern eben nur das, was unmittelbar danach passiert ist. IAS setzt deshalb auf die sogenannte Big-Bounce-Theorie, also eher Urprall statt Urknall. Danach gibt es doch ein vor dem Urknall.
2: Weil man eben gemessen hat, dass das Universum sich ausdehnt, hat man gedacht, naja, vielleicht hat das einen Anfang. Aber weil wir auch nach 100 Jahren, nachdem Einstein-Theorie eingeführt hat, nicht wissen, wie wir diesen Anfang beschreiben könnten, könnte man sagen, naja, vielleicht ist das was daran, dass die Ausdehnungsphase einen Anfang hatte, aber nicht das Universum. Und wie würde es denn ausschauen? Na ja, das ist Anstreffer eines Anfangs, es gab einen Übergang gab von einer Phase, wo sich das Universum immer mehr zusammengezogen hat, zu einem ganz kleinen Universum. Und das hat sich dann angefangen, wieder auszudehnen. Und dieser Übergang von dem sich Zusammenziehen, von der Kontraktion zum sich Ausdehnen, nennen wir den Urprall.
1: In dieser Vorstellung wäre es also ein ständiger Kreislauf. Das Universum dehnt sich aus, dreht um, zieht sich wieder zusammen. So wie wir vorher den Wecker haben rückwärts laufen lassen. Dann gibt es wieder einen Anfang und so wird aus dem Urknall der Urprall.
2: Ich nenne es sehr oft, das sich selbst recycelnde Universum.
1: Klingt ein wenig wie unsere Lunge beim Atmen. Einatmen. Universum dehnt sich aus. Ausatmen. Zieht sich wieder zusammen. Aber gibt es dafür eindeutige Beweise? Nein. Genauso wenig wie für den Urknall. Aber löst die Urpralltheorie vielleicht Probleme, die die Forscher bei der Urknalltheorie einfach nicht loswerden? Teilweise schon. Denn, wir erinnern uns, für diese Zeit der Entstehungsgeschichte des Universums sind wir auf mathematische Modelle angewiesen. Und da punktet die Big Bounce, die Urpralltheorie. Denn sie braucht nicht die Quantengravitation, um den Urknall zu beschreiben. Also diese Theorie, die die Vorgänge im Allerkleinsten beschreibt.
2: Und das würde heißen, dass wenn sich das Universum zusammenzieht, es nicht ganz so heiß wird und nicht ganz so klein wird, als es sein müsste, damit Quantengravitationseffekte wirksam sind. Sondern eben der Übergang zur Ausdehnungsphase geschieht auf Skalen, wo wir noch mit der klassischen Physik, aber nicht mehr mit Einsteins Theorie beschreiben können.
1: Klingt elegant. Und doch fehlen auch für diese Theorie die Belege. Es ist also ein Wettlauf, den sich Forscher liefern. Wer hat die beste Theorie? Wer findet stichhaltigere Beweise für seine Annahmen? Heißt, wer kann die tatsächlich gemessenen Daten sinnvoll erklären? Teilweise aber auch, wer kommt auf die abgefahrensten Ideen? Denn, ja ha, ich weiß,
2: es könnte doch auch ganz anders gewesen sein.
1: So wie die Idee, die alle anderen übertrumpfen will – die Möglichkeit, dass wir alle nur in einer gigantischen Computersimulation leben. Wie im Film Die Matrix. Es gibt tatsächlich einige Hightech-Anhänger aus dem Silicon Valley, die daran glauben. Und wenn dann noch Elon Musk, der Chef von Tesla und SpaceX, kommentiert, klar, könnte absolut möglich sein. Ja, dann muss es ja stimmen. Es hat tatsächlich eine Gruppe seriöser Forscher gegeben, die sich ernsthaft mit dieser Idee auseinandergesetzt hat. Das Ergebnis … Man bräuchte einen Computer, der jede Bewegung jedes noch so kleinen Teilchens im gesamten Universum berechnen könnte. Und das laufend. Das ist relativ aufwendig. Denn, so die Forscher, allein für die Datenverarbeitung von nur wenigen Elektronen bräuchten wir mehr Atome, als es im ganzen Universum gibt. Von daher, danke für diesen Vorschlag. Aber hier kann man doch sicher sagen, wir sind nicht das Produkt einer Spielkonsole irgendwelcher außerirdischer Wesen. Die Liste an zumindest seriös gemeinten Vorschlägen ist dennoch länger. Sie geht von Spiegeluniversen über Multiversen, die aus einer chaotischen Inflation entstehen, bis hin zu Plasma-Universen. Nein, die Fachbegriffe muss man sich nicht merken. Aber es stellt sich die Frage, haben wir überhaupt eine Chance, jemals sicher zu sein, wie unser Universum denn nun wirklich entstanden ist? Forschende zumindest, haben diese Hoffnung noch lange nicht aufgegeben. Denn dabei könnte ihnen eine sensationelle Entdeckung helfen, von der sie bis vor wenigen Jahren nur geträumt haben, die sogenannten Gravitationswellen. Sie entstehen immer dann, wenn große Himmelsereignisse die Raumzeit erzittern lassen.
0: Gravitationswellen entstehen auch im Urknall oder in der Phase der ganz schnellen Ausdehnung. Gravitationswellen entstehen eigentlich immer, wenn man Materie unregelmäßig beschleunigt. Also wenn die ganz schnell auseinanderfliegt oder um was kreist, entstehen Gravitationswellen. Jetzt kann man natürlich sich vorstellen, dass sowas wie der Urknall ist das gewalttätigste Ereignis in der ganzen Geschichte vom Universum. Und da sollte es eigentlich so einen Hintergrund in den Gravitationswellen überall geben. So als Nachglühen vom Urknall wie die kosmische Hintergrundstrahlung, nur in den komischen Gravitationswellen. Und wenn wir die von diesem Zeitpunkt entdecken können, das ist wie ein Buch vom Urknall, wo wir direkt über den Urknall lesen können. Also das ist nicht mehr das Babybild vom Universum, das ist wirklich das embryonale Stadium, das wir da studieren können. Und dann können wir unsere Modelle sehr genau überprüfen.
1: Allein so weit sind wir noch nicht. Zwar sind die ersten Gravitationswellen mit gigantischem Aufwand inzwischen gemessen worden, die stammen aber von anderen Himmelsereignissen, nicht vom Urknall. Doch möglicherweise müssen wir nicht mehr lange darauf warten, sagt auch die Physikerin Anna Iers.
2: Man geht davon aus, wenn es ein, tatsächlich einen Urknall gab, dann waren die Energien so heiß, dass diese Erschütterungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren gemessen werden könnten.
1: Bis dahin müssen wir uns noch gedulden und auf die Beharrlichkeit der Forscher hoffen. Denn jede ihrer Theorien ist nur so lange gut, bis jemand anderer kommt und eine noch bessere präsentiert. Oder, wie anna Iris es ausdrückt.
2: Wir sagen, dass wir uns emporirren. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Sichtweise.
1: Damit ist die ultimative Frage der Kosmologie noch immer. Woher kommen wir und alles, was wir im Universum sehen? Stichwort
0: Rosinen im Hefekuchen. Jochen Weller. Das ist auch zwischen, sagen wir, auf der einen Seite Erfinden von Modellen, also Theorien und Daten, immer so eine Wechselbeziehung. In Bezug auf das frühe Universum gibt es eigentlich immer noch mehr Theorien. Die Daten werden aber immer, immer besser und wir können eben schon manche Theorien ausschließen, aber manche auch noch nicht.
1: Und so gilt weiterhin, wir bleiben dabei. Die Geschichte unseres Universums hatte einen Anfang. Wir nennen ihn Urknall. Sein wahres Wesen und seinen Ursprung kennen wir nicht. Können wir wahrscheinlich gar nicht. Aber die theoretische Beschreibung von allem, was danach kam, die Urknalltheorie, ist im Moment immer noch die beste, die wir haben. Sie hörten in IQ der Anfang des Universums. Gab es den Urknall wirklich? Eine Sendung von Stefan Geier. Die Redaktion hatte Jeanne Rubner.